0: التניס, ברוכים הבאים לפרק ה-19 שלנו. Uh, היום אנחנו נתמקד uh, בחזרתו לסבב של רוג'ר פדרר אחרי היעדרות של 14 חודשים, הוא חזר לטורניר דוחה, טורניר 250. Uh, הוא הפסיד שם במשחק השני, uh, אחרי שהוא ניצח במשחק הראשון לדן אבנס, הוא הפסיד לניקולוס uh, בסילשווילי בשלוש מערכות, אחרי שכבר הייתה לו נקודת משחק. אז אנחנו נתמקד היום בשני, באמת בתיאור של שני המשחקים הללו, נדבר קצת עליהם ונדבר על מה בעצם צופן העתיד עבור, עבור פדרר ומה התוכניות שלו ולאן מועדות פניו. זה יהיה עיקר הפוקוס של הפרק שלנו היום. אז אנחנו נתחיל מיד, אני חושב. אז שלום נמרוד, מה שלומך? מה היו הרשמים שלך משני המשחקים של פדרר ומהחזרה שלו לסבב?
1: ראשית כל, שלום, ארז. שלומי טוב, וכמו שסיפרתי לך, עברתי את, את החיסון השני של הקורונה שלשום, ולכן אני חושב שהקול שלי הוא סקסי מהרגיל, בגלל ההשפעות של החיסון הזה. סקסי אפילו מהרגיל, כן?
0: כן, זה הופך להיות מוטיב בפודקאסטים שלנו, הכל שלך. נכון, 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 נכון.
1: הפעם יש לי איזה תירוץ, תמיד יש לי תירוץ. אז כל
0: הכבוד שהתחסנת, זה דבר ראשון. נכון,
1: כל הכבוד לי. טפיחה על
0: השכם. כן.
1: טוב, בוא נדבר על פדרר ועל התירוצים שלו ללהפסיד לאלוף הגרנד סלאם הרענני. <laughs> ניקולוס בסילה <laughs> שבילי. ואולי <laughs> נתחיל באמת מה... בוא נתחיל מלפני, אפילו מלפני המשחק מול דן אבנס. פדרר לא שיחק בסבב מאז אליפות אוסטרליה 2020. למי שזוכר אז מה שקרה באותו טורניר, הוא נגרר לשני משחקים ארוכים של חמש מערכות מול... האוסטרלי מה שמו מילמן, מול ג'ון מילמן. כן. שמה שהכי זכור מאותו משחק, אני חושב, זה שמילמן מרח את הכדורים על החולצה שלו, כדי שהם ירטבו <laughs> מהזיעה. כן. ככה כדי להאט את, את, את המשחק. זה לא עבד לו. <laughs> ואז פדר ניצח את טניס סנגרן, הוא הציל שבע נקודות משחק. כן. <laughs> אבל הגיע למשחק מול ג'וקוביץ' עם פציעה, אז <laughs> זה היה נראה שזו פציעה במפסע, והוא הפסיד לג'וקוביץ'. ואחר כך, בעצם בשנה שעברה מאז, הוא עבר שני ניתוחים בברך, כדי לשקם פציעה שאם לומר את האמת, אנחנו לא ממש יודעים את טבעה. פדרר לא, לא חושף יותר מדי ממה הסטטוס הרפואי שלו. גם על זה, נראה לי שזה מוטיב חוזר, שאנחנו מדברים עליו בפרקים, נכון? <laughs> כמה, כמה ראוי לחשוף מהמצב הרפואי שלך. כן. ומכל מקום, פדרר קצת, אני חושב, שמח שקרה מה שקרה. בעולם עם הקורונה, כי זה נתן לו זמן להשתקם בלי להפסיד יותר מדי טורנירים, בלי שהדירוג שלו נפגע, הוא בעצם עדיין מדורג אה, חמישי, שישי בעולם, אה, בלי שהוא שיחק יותר משנה, שזה משהו שלא היה יכול לקרות בעבר. עכשיו, היו הרבה סימני שאלה לגבי איך פדרר הולך לחזור. בהתחלה הוא תכנן לחזור באליפות אוסטרליה, והוא כנראה לא חזר לאליפות אוסטרליה, בין היתר בגלל הבידוד של השבועיים. הוא בכל זאת איש משפחה ואמר אני לא, לא אכנס עכשיו, אני לא אטוס לבד והיעדר מהמשפחה חודש ואני לא אכלה את המשפחה עכשיו בבית שבועיים אבל כנראה גם שהוא לא היה ממש מוכן פיזית. כלומר גם זה בא לו בטוב שיש לו את התירוץ הזה אם אנחנו מדברים על תירוצים. ודוחה סוף, סוף סוף סומן בתור נקודת החזרה שלו לסבב, הוא התאמן גם הייתה קצת עמימות לגבי האימונים שלו אם אנחנו זוכרים את הקאמבק שלו ב-2017 הוא עלה לפייסבוק לייב והראה לכולם איך הוא מתאמן וממש שיתף את האוהדים בהתקדמות שלו. הפעם זאת הייתה תמונה פה, תמונה שם, ולא ממש ידענו מה קורה איתו בכלל. כלומר, עד שהוא עלה למגרש בסיבוב הראשון, בסיבוב השני בעצם, כי הוא קיבל ביי בסיבוב הראשון, תודות לדירוג שלו, לא ידענו איזה פדרר אנחנו הולכים לראות. ובאופן אישי, כשראיתי את המשחק מול אבנס, אז uh, שמחתי מאוד, כי פדרר מבחינה גופנית ומבחינת הטניס שלו, הוא נראה כאילו הוא לא נעדר יום אחד מהסבב. כלומר, בוודאי שהייתה שם חלודה. היו טעויות, יותר טעויות לא מחויבות מהרגיל, היה לו קצת יותר קשה מהקו האחורי, ברור שהוא לא... כלומר, מבחינת הטניס, זה לא היה הפדרר הכי חד, הגרסה הכי חדה שלו. אבל איך שהוא זז על המגרש, איך שהוא היכה בכדור, הטקטיקה שלו, כן, האומץ, ככה לקחת כדורים מוקדם, להגיע לרשת, סרף פלוס וואן, כל הדברים האלה, אה, כאילו הוא לא נהדר, שזה היה, היה כיף לראות את זה. ומול אה, דן אבנס הוא גם ניצח במשחק. אה, עכשיו מול אבנס ידענו גם לפני המשחק, שהוא היה, היה יריב האימונים המרכזי של פדרר. מאז שהוא הגיע למידל איסט שם, למזרח התיכון להתאמן. פדרר העיד שהם שיחקו יותר מ-20 מערכות אימון. כלומר, המשחק השלוש מערכות הזה היה רק עוד פיפס ביריבות האפית שנרקמה <laughs> בין השניים בשבועיים האחרונים, אבל שלצערי לא צולמה בשום מקום. <laughs> ואבנס הוא גם מין מסוג היריבים שפדרר די אוהב לשחק מולם, הוא מין טניסאי מאוד מגוון כזה, שאוהב סלייסים. לא איזה מפציץ, כמו בזילשווילי, אגב, ברבע הגמר, עוד מעט נגיע אליו. הוא מין יריב שפדר נהנה לשחק מולו, הוא תמיד אומר שהוא נהנה לשחק מול פליימייקרס. אני מניח שגם זאת, זאת אחת הסיבות שהוא בחר באבנס כשותף אימונים. ופדר מנצח במשחק הזה, משחק מאוד מאוד צמוד, 7 6 3 6 7 אבנס די היה על סף ניצחון, עם נקודות שבירה במערכה השלישית. שפדרר הציל די בקושי, כלומר פדר יכול גם היה להפסיד בסיבוב השני כבר במשחק הראשון שלו. צלח את זה, אמר ביושר, אני די עייף, אבל אני מרגיש טוב, אני שמח, ונראה מה הלאה. ואז הלאה, הגיע לו בזילשווילי. כן. בזילשווילי שאנחנו מכירים טוב, ציינתי. אלוף הגרנדסלאם ברעננה, זכה בצ'לנג'ר הגדול שנערך פה, ואני חושב שאז, ארז, אתה שפטת בתחרות הזאת, נכון, אם אני זוכר נכון. נכון, כן. ואני חושב ששנינו מאוד התרשמנו ממנו אז. כן, כן. מבזילשווילי.
0: כן. זה 2015, צריך לציין, לפני שש שנים כבר. כן, זה היה בדיוק במרץ 2015, כלומר... עברו, מה... עברו מאז לא מעט מים בנהר, בסילשווילי הספיק להתקדם, אבל הוא, הוא... הוא דווקא הגיע עכשיו לטורניר הזה, כשהוא, אני חושב, ממש ב... בכושר רע מאוד, כלומר, הוא אחרי רצף... רצף הפסדים די ארוך בסבב, לא הגיע לשום תוצאה מרשימה בכמה חודשים האחרונים, בעצם מאז שהסבב חזר. אחרי הקורונה, אבל אני רוצה רגע להגיד עוד כמה דברים גם על המשחק מול אבנס לפני כן. אז ככה, אז מסקרן אותי גם לדעת בתור אוהד פדרר, איך, 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 איך הרגשת אה, כשראית, חוץ מעבר באמת לציפייה הזאת ולראות ו, ובאמת החוסר ודאות, איך פדרר ייראה ואיך הוא ישחק, כי אני זוכר שהיה לי בדיוק את אותו דבר כשנדל עלה למשחק הראשון שלו, אחרי ש... אחרי שהסבב בעצם חזר מהקורונה, ונדל הרי לא השתתף ב... לא בסינסונטי ולא ב-US Open, אז בעצם הטורניר הראשון שלו היה ברומא, אז בעצם עברו שבעה חודשים מאז הוא שיחק בפעם האחרונה, אז כמובן זה ממש לא אותו דבר כמו 14 חודשים של פדרר, אבל עדיין אני זוכר שאני כל כך התרגשתי, ובאמת, אני חושב שהרגש הכי חזק שהתרגשתי זה באמת כזה תחושת חוסר ודאות, ו... ולא לדעת למה לצפות, ו... ובאמת נדל הפסיד באותו טורניר בסיבוב, ברבע הגמר לשוורצמן, אבל לפני כן היו לו שני משחקים מאוד טובים, שנתנו ככה הרבה אופטימיות, וזה היה נראה כאילו שנדל הסנט סקיפט ביט, ואני חושב שזה לא ממש היה המקרה פה עם פדרר, אז, אז ככה, בוא תשתף קצת בתחושות, איך היה כאילו לראות אותו עולה בפעם הראשונה אחרי 14 חודשים, שזה חתיכת תקופה. אני חושב שזה משהו שהרבה אוהדים יכולים אה, אה, להזדהות איתו, שזה בטח משהו שככה העסיק אותם ב, בש, ביום, ב, בשבוע האחרון.
1: כן, לא, זאת שאלה טובה אה, לדבר על רגשות לגבר כמוני, זה אף פעם לא קל. אני חושב שזה היה, <laughs> היה אה, קצת סוריאליסטי באיזה מובן מסוים, כלומר, אני אה, באופן אישי, כן, בימים לפני החזרה של פדרר הייתי... עסוק בכל מיני דברים אחרים בחיים, אז איכשהו הראש שלי לא היה בזה, אבל כמובן אה, הייתי דבוק למסך מתחילת המשחק, וקשה לי להסביר את זה, כלומר לראות אותו מסתובב, את, את הבעות הפנים, את ה... לחיות את המשחק הזה, כלומר ברור שצפיתי בהרבה משחקים ביוטיוב, כן, מאז ב-14 חודשים, כל מיני סרטוני highlights אה, של משחקים ש... מה שנקרא
0: ביוטיוב ננוחם.
1: כן, לא צפיתי בהיילייטס של משחקים שלא רציתי לזכור. כן. אבל בכל מקרה לראות, כלומר, לחיות משחק שבו פדר משחק שוב בלייב, זאת הייתה תחושה סוריאליסטית, כאילו, לא זכרתי איך זה מרגיש. אני, כאילו, עברה יותר משנה, באיזשהו מובן, מבחינתי הוא כבר לא חלק מהסבב. אני חושב שגם כשדיברנו על זה, דיברנו בפרקים קודמים של הפודקאסט על האם, האם זה, זה ביג שתיים, ביג שלוש, מי הפייבוריטים בסבב. בראש שלי פדרר הוא כבר הוספד, אני כבר אחרי שלבי האבל, ופתאום הוא חוזר למגרש ואני צופה בו ואני מחזיק לו אצבעות ורוצה שהוא ינצח, אבל כל התחושה היא הייתה שונה, זה... זה לא משהו ש... שיצא לי להרגיש בעבר עם פדרל.
0: וזה הספד, זה הספד אבל שהוא שונה, כי אנחנו הרי יודעים שפדרל כבר הוספד לא מעט פעמים בעבר. אני חושב הפעם הראשונה שהוא הוספד הייתה אי שם ב-2009, אחרי שהוא הפסיד לנדל באוסטרליה, וכבר אמרו, אה, זה כבר לא זה, ואחר כך ב-2013, כשהוא הפסיד כל מיני משחקים אי, בסיבובים מוקדמים, בגרנצלמים סלאמים לסטחובסקי, ואחר כך לטומי רוברדו, ואחר כך עם הפציעה ב-2016, כלומר, הספדנו את פדר כבר לא מעט פעמים בעבר, וכל פעם התבדינו, אז אתה חושב שההפסד... פה שההספד פה אה, הוא, הוא שונה? הוא אמיתי?
1: הוא שונה לגמרי, אני חושב שבעבר אה, ההספדים של פדרר היו, פדרר כבר לא מה שהיה פעם, הוא כבר לא יזכה בגרנד סלאם. הוא כבר לא ינצח את נדל ב... לא יודע, במשחק חשוב, הוא כבר לא זה. אבל כאן, בוא נזכור שהוא... הוא עוד רגע בין 40. נכון. פדרר עוד חמישה חודשים בין 40. הוא לא שיחק יותר משנה. הוא עבר שני ניתוחים בברך, בגיל 38, 39. כלומר, הסיטואציה פה היא לחלוטין שונה. אני חושב שהיו, כלומר, היו ספקולציות שהוא כבר לא יחזור לסבב, שזה נגמר, שהוא לא יחזור לשחק. וזה די הגיוני גם, בסופו של דבר, כמה אתה מוכן להשקיע ולהשתקם בגיל 39, אחרי שני ניתוחים, אחרי שהשגת את כל מה שהשגת, בשביל לחזור לסבב, לחזור לכושר של סבב. כלומר, אנחנו רואים, להבדיל, כן, הסיטואציה היא שונה, אבל אנחנו רואים מה קורה לדל פוטרו. דל פוטרו בין, בגיל יותר צעיר הוא בן 32 נדמה לי, כן, גם עבר סדרה של ניתוחים בברך. והקושי לחזור הוא עצום, הוא, הוא עצום. כלומר, בשביל להחזיר את עצמך לכושר משחק, שתאכל אשכרה, פדרר לא עכשיו יחזור לסבב בשביל לשחק לכיף בצ'לנג'ר ברעננה, כן? הוא יחזור לסבב בניסיון לזכות בתארים. בשביל להחזיר את עצמך לכושר הזה, אתה צריך מוטיבציית על. כן. וזה לא היה לגמרי ברור שלפדרר יש את המוטיבציה הזאת בשלב הזה בקריירה. כלומר, אני חושב שעצם זה שהוא חזר למגרשים זה לא מובן מאליו. מעכשיו והלאה, האם הוא, אני לא מעז לקוות בכלל שהוא יזכה בגרנד סלאם, זה נשמע לי הזוי. כלומר, אני, אני לא, לא מעלה על דעתי דבר כזה. אני מאוד מקווה בשביל פדרר ובשבילנו שהוא יצליח לשחק, אגב, ברמה שהוא שיחק בה השבוע, זו, זו רמה יפה מאוד, ובהנחה שהוא יצליח גם להסיר מעצמו עוד קצת מהחלודה, לשחק כמה טורנירים ברצף בלי להיפצע, זאת רמה שהיא מספיקה. בשביל תוצאות יפות בסבב, אני חושב שרבעי גמר וחצאי גמר ואפילו גמרים בטורנירים של 500 ומאסטרס, ולהגיע לשלבים מאוחרים בגרנדסלאם, יכול להיות שזה יספיק. כי זה עדיין פדרר, מסתבר, כן? גם אחרי 14 חודשים מחוץ למגרשים, גם אחרי שני הניתוחים בברך, גם בגיל 39, הוא היה, כלומר, אם אתה מסתכל על, ה- על המקרו של הטורניר הזה, הוא ניצח את אבנס. בזילשווילי, אם הוא היה קצת פחות חלוד, אני מאמין שהוא היה צולח את המשחק הזה. טיילור פריץ בחצי הגמר. הוא לא היה נורא רחוק מהגמר, כאילו אני יודע שזה קצת מצחיק להגיד את זה, כי נכון. הוא הפסיק ברבע גמר, אבל, כן. אבל זה, זה, די, זה די המצב, כן? כן. ו- וזה באמת ב- בשנייה שהוא חזר. אז אני חושב שהכושר שה- שהוא חזר בו, והתחושה שהייתה לי, בזמן המשחק עם אבנס היא תחושה מאוד מעודדת, תחושה של וואו, כלומר זה, זה too good to be true, כלומר נכון שהוא לא, לא חזר, כן, פדרר של כל התקופות, התקופות המדהימות של השנים האחרונות, הקיץ 2015 או במהלך 2017 או whatever, או ווימבלדון 2019, לא היה, זאת לא הייתה הרמה הזאת. אבל זה לא היה רחוק משם שנות אור, בדיוק,
0: בכלל. בדיוק, כן, כן. אני, אני מסכים, אני מסכים, אני, תראה, אני חושב, הדבר, הדבר ש, הראשון, אני חושב, שאני שמתי לב אליו, זה שפדרר נראה ממש פיט, כלומר, פיזית, הוא נראה, קודם כל, הוא נראה מאוד רזה, אני לא יודע, אולי הוא ייבד קצת מש, מסת שריר, וזה אפילו אולי טיפה יותר מדי רזה, אני לא יודע להגיד, אבל... אנחנו ראינו למשל את ראוניץ' ואנחנו ראינו איך הוא חזר אחרי פציעות ו... ופדרר 14 חודשים לא שיחק והוא אין עליו גרם אחד מיותר של שומן זה מדהים זה מדהים במיוחד גם כאילו בעיקר מהסיבה שהוא לא שיחק 14 חודשים וחלק מהזמן הוא גם לא יתאמן בכלל אבל גם בגלל שזה, בכל זאת, זה פדרר, והוא עשיר כקורח, ואני בטוח שיש לו לא מעט פיתויים, אתה יודע, לאכול טוב וכל זה, וכנראה שהוא שמר ממש על משמעת מאוד מאוד קפדנית של תזונה ושל משטר אימונים ברגע שהוא כן חזר להתאמן, וזה בעיניי משהו שהוא מאוד מאוד ראוי להערכה, זה ממש לא מובן מאליו גם, בטח לא בגיל, כמו שאמרת, שנושק ל-40. והדבר השני שבאמת שאני שמתי לב אליו זה שאני מניח שאתה אולי שמת לב בתור רועד פדר ובתור אחד ש... שרואה אותו ושם לב לדקויות הרבה יותר ממני, אמ... אני לא שמתי לב לפערים עצומים ביכולת שלו לעומת היכולת שלו אמ... לפני, באליפות אוסטרליה אמ... 2020 או... או לפני כן, כלומר לא ראיתי איזשהו פער עצום, איזשהו, אתה יודע, איזה משהו ש, ש, שאפשר להגיד, וואלה, זה, זה לא אותו שחקן כבר.
1: כן, אני מסכים, אני, אני חושב ש... כלומר, הפער אולי שאפשר להגיד, זה שהוא התקשה מהקו האחורי להתמודד, במיוחד מול בזילשווילי, אבל זה גם משהו שאפיין אותו... בדיוק. במהלך 2019, 2018, בדיוק. מול שחקנים שהם... עומדים ככה כשווים לו מהקו האחורי, אם זה היה ב-2019 היו לו הפסדים לציציפס, לזוורב, כל מיני הפסדים לשחקנים שלטים, היו לו מספר הפסדים. כלומר, אם השחקן עומד מהקו האחורי וממסמר ככה את פדרר לקו האחורי וחובט חזק, אז אנחנו כבר מכירים את הקושי הזה שלו. אני חושב שכן, כלומר, מול בזיל אשווילי הוא כן... יכל לעשות קצת יותר אם הוא לא היה אה, אה, חלוד ועייף, אבל אני מסכים שהכושר שם, ואני חושב שגם פדרר הוא בדרך כלל, יש לו יכולת רמייה עצמית, אבל גם יש לו הרבה כנות. ואני חושב שהוא אמר בכנות, אני מרגיש טוב מאוד, אני חושב שזאת הייתה חזרה מעולה. הוא אפילו הוא דיבר כל כך בכנות שהוא דיבר אפילו איפה כואב לו בגוף אחרי ההפסד מול בזיל השבילי, הוא אמר... להפסד הזה אני שם אותו מהר מאוד מאחוריי, כי אני שמח מהחזרה, אבל אני גם די שמח לנוח. והוא okay. אמר, כואב לי למשל בכתף, כואב לי מסביב לכתפיים, כל התנועות האלה של ההגשה, וגראונד סטרוקס ככה מול שחקן שחוות עם הרבה ספין.
0: וזה באמת מעניין, אני חושב, גם שהתגובה שלו להפסד הזה הייתה, הייתה פרישה מדובאי, שאני חושב שזה משהו שלא כל כך צפינו, וזה מעניין, זה מעניין כשלעצמו, כלומר, האם, אני לא יודע, תגיד אתה מה אתה חושב, כי אני באמת, אין לי, אין לי תשובה לשאלות האלה, כלומר, למה בעצם הוא פרש? האם זה בגלל באמת אותם כאבים שתיארת עכשיו? או שזה בגלל שהוא לא היה מרוצה מ- מ- מיכולת המשחק שלו והוא חושב שהוא צריך להתאמן עוד. כלומר, אני, אותי זה תפס קצת בהפתעה, הפרישה הזאת מדובאי.
1: אני מסכים, גם אני הופתעתי ו- ואין לי תשובות, כמובן, אני לא יודע מה, מה האמת. אני, אני משער לעצמי שהוא לא רוצה לקחת סיכון. אמ�- אני, אני משער לעצמי שהוא אמר, אני ארשם לשני הטורנירים ואני מאוד מקווה. שאני ארגיש מספיק טוב כדי לשחק בשניהם, אבל אם קצת כואב לו, קצת הוא, הוא מרגיש עייף, הוא אומר לעצמו, אני חייב לקחת את זה לאט לאט, המטרות האמיתיות לא קרובות בכלל עדיין. כלומר, אם המטרות האמיתיות שלו הן ווימבלדון והאולימפיאדה ואולי אליפות ארה״ב, אנחנו מדברים על טורנירים שהם בעוד ארבעה חודשים. אז עכשיו להסתכן בפציעה, זה לא חכם. אז אני מתאר לעצמי שזה ככה מערכת השיקולים שהנחתה אותו בפרישה הזאת. אני מסכים שזה היה לא צפוי, כי גם אם אנחנו חושבים, הוא שיחק משחק ברביעי, משחק בחמישי, ואז המשחק הראשון שלו בדובאי יהיה ביום שלישי, כלומר הוא יכל לנוח שישי, שבת, ראשון, שני, כן? כנראה, יכלו גם לעלות אותו בשני, אבל מן הסתם, אם הוא, היה, אם הוא היה מבקש, הוא היה עולה בשלישי. כלומר, כמעט שבוע שלם של מנוחה. והוא בכל זאת העדיף לפרוש. זה כנראה כן אומר לנו שהמצב הפיזי שלו הוא לא מאה אחוז. אבל אני, בסדר, אני חושב שאפשר להבין את זה, אני חושב שפדר גם די הוכיח שהוא סומך על הגוף שלו ומכיר את הגוף שלו, וגם די מבין איך הוא יכול להגיע לפיק בזמנים הנכונים. כן, אם בעבר נחשוב על הבחירות שלו לדלג על עונת החיימר עונה אחת, ואז כן להשתתף בעונת החיימר עונה אחרת. ונזכור שכשהוא הגיע לגמר ווימבלדון ב-2019, זה היה דווקא אחרי שהוא כן שיחק באליפות צרפת, אמרנו אולי כן, אולי לא.
0: הגיע לחצי גמר, לא סתם. הגיע לחצי
1: גמר, כן, כן נפסיד שם לנדל במשחק הטורנדו הזה. <laughs> והוא מוכיח שהוא מכיר את הגוף שלו, ובתור אוהד פדר לא נותר לי אלא לסמוך עליו, שהוא יודע מה הוא עושה, ונקווה שאין כאבים במקומות האסטרטגיים, כי קצת... כאבי שרירים בכתפיים, זה בקטנה. עם הברך ש, שהוא עבר בשני ניתוחים, עכשיו כואבת, זה סיפור יותר רציני, אבל כמובן אין לנו מושג, באמת לא יודעים. מה שכן היה, פדר אמר שמעניין, זה שהוא מתכוון לשחק על החיימר, שזה לאו דווקא, כלומר, התכנון שלו היה לנו קצת מעורפל, לא ידענו למה הוא, הוא מתכנן, כלומר, הוא פרש כבר ממיאמי, אז ידענו שהוא לא מתכוון לשחק במיאמי, Uh, אני לא חושב שהוא, שידענו אם הוא מתכוון לשחק על החיימר או לא, אבל הוא אומר עכשיו, בפתיחות, uh, אני, אני בונה על הדשא, ומה שיש לפני הדשא זה החיימר, אז אני צריך לשחק על החיימר. אני לא יודע אם זה יהיה לי טוב או רע לגוף, אני חושב שזה יהיה טוב, אבל uh, זה מה שעליי לעשות. זה מאוד מעניין לראות איזה טורנירים הוא יבחר. כן, זה ממש uh, מעניין. סתם יבחר אותם בפינצטה. כן. מדריד זה בדרך כלל הטורניר האהוב עליו. בגלל התנאי גובה, משטח קצת יותר מהיר. אני... קשה לי להאמין שהוא לא ישחק באליפות צרפת, אם הוא כבר משחק על החיימר. <אם> <אם> בכל זאת פדר גם יש לו הרבה מאוד מודעות, לטורנירים כן? הגדולים, והוא מאוד רוצה לשחק שם. זה גם הרבה עניין של רצון אישי, למרות שהאליפות צרפת, יש לה את הכי הרבה פוטנציאל לסכן לו את וימבלדון, כן? משחקים שהיה טוב מחמש מערכות על החיימר. זה אולי לא הדבר הכי טוב לגוף, מצד שני, זה טורניר שמסתיים שלושה שבועות שלמים לפני ווינבלדון, אם נהיה ריאלי עם פדרר, לא הולך להגיע שם מעבר לסיבוב הרביעי, רבע גמר גג, כלומר, יהיה לו לפחות עוד חודש לנוח לפני ווינבלדון. אני מהמר, כן, אם אני... תמיד מבקשים מאיתנו טיפים להימורים, <laughs> אני לא יודע אם אפשר להמר על זה בסוכנויות, אבל אני מהמר שנראה את פדרר במדריד ובאליפות צרפת. ואולי, אולי גם במונטה קרלו, או ב, ב, באחד הטורנירים היותר קטנים, אולי מינכן או משהו בסגנון הזה.
0: אז בוא, אז בוא רק נגיד, בוא רק נגיד באמת מונטה קרלו, הוא באח, מתחיל ב- ב-11 באפריל, כלומר עוד חודש מהיום בעצם, ואם הוא מדלג על מונטה קרלו, אז אמר, ציינת את מינכן, אני לא יודע, הוא השתתף שם אי פעם בעבר, בגלל זה אמרת מינכן.
1: כן, הוא גם, יש לו חיבה לטורנירים בגרמניה, זה גם טורניר שהוא זכה בו בעבר. אני חושב שהוא גם שיחק בעבר ב, ב- בשנה הגרועה שלו, ב-2013, נדמה לי הוא גם שיחק בשטוריל, אם אני לא טועה.
0: כן, אז אוקיי, אז, אז אני דווקא מהמר שבמינכן ובשטוריל הוא לא השתתף, כי שניהם בדיוק בשבוע שלפני מדריד, ומדריד הוא בשניים בשני במא, בשני במאי מתחיל. כלומר... אם הוא בעצם לא ישחק עד מדריד, אז זה אומר שהפעם הבאה שאנחנו רואים את פדרר היא רק בעוד כמעט חודשיים מהיום. קצת פחות מחודשיים מהיום. אז זה פרק זמן שהוא די רציני, ואז אנחנו בעצם נראה אותו חוזר על המשטח הכי פחות מועדף עליו. אז, אז בכלל, זה, זה, זה מאוד מעניין, אני חושב שהוא קצת... עצם זה גם שהוא עכשיו מוותר על מיאמי ועל דובאי. ובעצם מדלג על כל עונת המשטחים הקשים, אז, הוא, אז הוא, הוא, קצת, הוא קצת מאתגר את עצמו פה, כי בעצם אם הוא רוצה לשחק טניס לפני באמת המטרות הגדולות האמיתיות שלו, שהן וימבלדון והאולימפיאדה, אז הוא באמת יהיה חייב לשחק קצת על חמאר.
1: אגב, אם, אם נזרוק עוד טורניר לקלחת, אז יש גם טורניר בז'נבה, בדיוק שבוע, בשבוע לפני אליפות צרפת. אני מאוד הופתע אם פדר ישחק שם, כי זה שבוע בדיוק שבוע לפני, בשבוע לפני, לפני. כן. שבוע לפני, אבל לשחק בשוויץ, כמה פעמים עוד נשארו לשחק בשוויץ, עם אליפות צרפת היא לא טורניר מטרה, מעניין,
0: אני אולי, יודע. אולי הוא ישחק בז'נבה וידלג על ארון לנגרוס, זה לא, לא כן, בלתי זה... סביר.
1: כלומר, אם אתה מנסה... אם אתה עכשיו מנסה לכוון לווימבלדון, ומה שמעניין אותך זה ווימבלדון, כן. ואתה ואת פדרר בין הארבעים ש, שיודע שאין לו משהו סיכוי לזכות באליפות צרפת, אז לדלג לאליפות צרפת זה צעד די הגיוני. לגמרי. אבל פשוט כי זה פדרר, ולדלג על... כן לשחק על חיימר ולדלג על אל אליפות צרפת, זה כאילו תסריט שקשה לי לדמיין אותו, אבל לך תדע.
0: אני אומר שאנחנו נראה אותו במונטי קרלו, זה ההימור שלי, ונראה לי שזה ככה פרק זמן הגיוני, זה קצת פחות מחודשיים, כלומר, אם הוא באמת עד מדריד לא ישחק, זה אומר עוד שלושה חודשים בלי טניס, אני לא יודע עד כמה זה משהו שפדרר רוצה כרגע, אבל באמת, אם אנחנו מסתכלים קצת יותר בזום אאוט, אז באמת פדרר, המטרות שלו הן, 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 הן וימבלדון, בראש ובראשונה. ואחר כך אולימפיאדה. ואני באופן אישי, אני חושב שבווימבלדון אי אפשר, אפשר לפסול את פדרר מראש, אי אפשר להגיד שהוא, לו סיכויים שם, גם למרות שטורניר הזה הולך להיות חודש לפני יום הולדת 40 שלו.
1: אני חושב, באמת, אני גם זוכר קאמבקים של נדל בעבר, צ'וקוביץ' איך שהוא אף לא נהדר מהסבב לכל כך הרבה זמן. אולי הוא נעדר מנטלית, אבל לא, <laughs> לא נעדר באמת. ואני חושב שיש משהו בלראות את, ה, את השני, שני השחקנים האלה, ספציפית את פדרר ונדל, עולים למגרש אחרי שהרבה זמן לא ראינו אותם, הם משאירים מין חלל גדול מאוד כשהם לא שם. לגמרי. כלומר, לראות, ואני חושב שיש להם כריזמה שהיא באמת, כלומר, גם, גם בזכות הטניס שלהם, גם בזכות האופי שלהם, כמובן, גם בזכות הקשר האישי שיש לנו איתם, אבל, אבל זה קצת ביצה ותרנגולת, כן, מה בקודם. אני חושב שאלה שני שחקנים באמת יוצאי דופן מהפנטים, שלראות אותם על המגרש, זה משהו שאי אפשר להישאר אליו אדיש. זאת הייתה חוויה, כלומר, אני תמיד אומר, כן, הרבה אנשים כותבים, איך אני אשאר בטניס אחרי שפדרר יפרוש. או אחרי שנדל יפרוש. ואני תמיד אומר, הטניס גדול יותר משניהם, וכמו שאני לפחות הייתי שם לפני שהם עלו לגדולה, אני גם אהיה שם אחר כך. אבל בכל זאת, אני חושב שיש משהו כל כך מיוחד ב- בלראות את, את פדרר ונדל משחקים, שנותר רק לקוות שיהיה לנו מזה כמה שיותר. אני... אני, אני חושב שפדרר הולך לפרוש אוטוטו, אוטוטו בסוף השנה כבר מ-2017, אז גם השנה, אני, <laughs> אני ת'אכלס חושב שזאת תהיה השנה האחרונה שלו, אבל אה, אני מקווה שזה יימשך כמה שיותר, כי זו באמת אה, חוויה מיוחדת.
0: כן, זה הולך להיות בור, בור גדול ביום, ש, ביום שהם יפרשו, זה הולך להיות בור מאוד 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 גדול. אני, בניגוד אליך, אני לא הייתי שם לפני נדל ולפני פדרר. אני הצטרפתי לעולם הזה אי שם ב-2006, כך שאני לא מכיר את העולם הזה לפני כן. אני מאמין שהיום שאני כבר כל כך מושקע בענף הזה, אז אני בהחלט גם אשאר בו אחרי שהם ייעלמו, אבל בפרט נדל. אבל כן, אני מכין את עצמי כבר לא מעט שנים ליום שאחרי. וזה אין לי ספק שזה הולך להיות בור מאוד 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 גדול וכמו שאמרתי קודם, <laughs> ביוטיוב ננוחם.
1: ביוטיוב ננוחם, אמן. אז כן, אנחנו נסגור את הפרק להיום, צריכים להגיד שהיו עוד כל מיני התרחשויות בעולם הטניס בשבועיים האחרונים, אבל אנחנו להיום נזניח אותן בצד. אז סליחה מהמאזין אנדרי רובלב, האלוף הבלתי מעורר של כל טורנירי החמש מאות באשר הם.
0: אבל לא ה-250. אבל לא
1: ה-250, לא, רובלב, לא יודע, יש לו העדפות, יש לבן אדם העדפות, ואני לא חושב שזה הוגן. לשפוט אותו.
0: אבל הוא כן זכה שם בזוגות, עם אה, יקיר הפודקאסט. עם אסיק. עם אסיק, כן. <laughs>
1: נכון. אבל זה בזכות אסיק.
0: זה בזכות אסיק. אתה
1: עסיק. מבין? כי אסיק, <laughs> אין לו את הסטייה הזאת, שהוא רק אוהב טורנירי 500. <laughs> <laughs> הוא אוהב רק גרנצלמים. <laughs> רק גרנצלמים וזוגות עם רובלב, זה כל מה שהוא אוהב. כן. <laughs> <laughs> ו... ולזרוק נעליים? שאבא שלו זורק עליו נעליים, כבר שכחתי מי שם על מי נעליים.
0: <laughs> אני לא יודע.
1: טוב, ארז, תודה רבה <laughs> לך. תודה לך. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו. היה כיף. אנחנו נתראה בפרק הבא.
0: כן, ואני מקווה שלא נדבר על פדרר בפעם הבאה בעוד ארבעה uh, חודשים, אלא לפני כן. אמן. יאללה, להתראות. תודה, חברים, תודה רבה.